0: Så er det endnu en gang blevet tid til madøer. Jeres ugenlige gastrofoniske fix, hvor jeg sammen med en gæst tager pulsen på alt, hvad der smager godt og smager af mere. I denne uge har jeg besøg af en farverig personage. Han er kok, rebel, eventyrer. han er gastronomisk opdagelsesrejsende, naturelsker, tv-vært, han er professionelt spredebasse og alt muligt madmand, han er foredragsholder, han er fødevare- og bæredygtighedsaktivist, Godbogsforfatter, en del af Kirke babymadsproducent, og så har han sin egen køkken- og knivserie. Han er en mand, der har mange jern i ilden og har en mening om det meste. Og hvor mange timer, der er i hans døgn, aner jeg ikke. Men nok flere end mine 24. I dag skal vi lære ham endnu bedre at kende og dykke ned i hans fortid, nutid og fremtid. Velkommen til dig, Nikolaj Kirk. Tak skal du have. For langt de fleste er du tv-kok og ikke mindst vært på det populære tv-program Nakkerhed. Hvor du rejser jorden døndt sammen med Jørgens Skovbo. Jeg lover, at vi de næste 52 minutter også runder nakkeret, fordi jeg man tænker, at der må være så mange menneskelige og gastronomiske sjove historier, som aldrig nogensinde er blevet fortalt. Men inden vi ligesom kaster os over, så får du lige to hurtige. Hvad glæder du dig mest til at spise i weekenden? Og hvad er din guilty pleasure? Er der et eller andet, som du spiser på en tankstation klokken halv tre om natten, når du er på vej hjem, hvor du lige kigger dig en ekstra gang over skulderen og tænker, det her jeg håber jeg simpelthen ikke, at der er nogen, der ser?
1: Jamen, øh, jeg glæder mig... <laughs> jeg skal faktisk på tiltur øh, på lørdag. Altså, ja. det, det er jo jo weekenden, kan man sige. Mm. Øh, og der skal jeg lave noget grillet fisk, tror jeg. Jeg er ikke helt besluttet mig. Og jeg glæder mig sådan set ikke... Det behøver ikke at være fisk, men jeg glæder mig allermest til bare og høre bålet og gløderne. Om det så lige er en fisk, men det er fordi, jeg godt kan lide fisk. Det kunne også være nogle grøntsager, det kunne også være et stykke kød, men, men det måltid glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Mm. Blandt andet også fordi, at jeg skal gøre det sammen med en god kammerat. Øh, og det er sådan, når man er far, og hvis man har en kone eller en mand, eller er blevet voksen eller sådan noget, <laughs> så sker der noget med ens øh, vagtplan, og man har ikke så meget tid til at lave ting for sig selv, altså kun for sig selv. Så det der med at kunne have en lørdag aften ude i skoven i stedet med en god kammerat og bare hygge sig, og vide, at øh, datteren bliver passet godt af konen, og alt er fint, øh, og sådan noget, det, det, det er sgu dejligt. Så det, det virker lidt som et
0: afslit af nakkerheds. Det er ikke Jørgen, du skal have med ud et eller andet sted, og grille fisk? Nej, det gider jeg ikke. Nej, okay. øh,
1: altså, Jørgen og jeg er jo sammen to og en halv måned Ej, om året, så det, det, det er rigeligt. <laughs> Selvom vi elsker hinanden, anden, ikke? Jo. Ja.
0: Hvad så med den her guilty pleasure? Er der et eller andet, som du bare skal have med, som er møghamrende forbudt, når man er kommand, og Nikolaj Kirke, hvor du altid tænker, det håber jeg altså ikke, de finder. Noget.
1: Der er der sikkert en masse. Af, af, af sådan nogle ting, det tror jeg, men øh, jeg kan rigtig godt lide at spise øh, labra og laver. Øh, når jeg kører hjem fra Jylland, øh, så kører jeg tit en pose labra og og jeg ved ikke rigtig om, øh, om det i virkeligheden ikke skulle have været nogle økologiske øh, vingummier <laughs> i stedet for eller noget af den stil. Men øh, de står altså der på hylden eller hænger på sådan en krog, mm. og øh, jeg kan huske dem helt fra der var dreng. Øh, jeg fiskede altid labre laver i Matador-mixen, øhm, og det gør jeg også i dag. Og, øh, så, nu kan man købe en helt prose. Ja, Ej, jeg godt dele kan, med kan sidde. Altså møde med det der knæs, ja. og så kommer den der lidt lakrids ting ting i. Den er, den, er, den, er, den er altså fin, når man kører hen over broen mod øh, Fyn, og, og så lige runder uden, så vinker øh, ind til rygerosten, og så øh, stille og roligt kommer til Sjælland. Øh, kommer til slagelse. Øh, der kender jeg en, der dyrker eller avler kaniner, så kan jeg lige hilse på jul fra motorvejen og sige, jeg har sgu en i munden, du er sikkert ude kaninerne, og stille og roligt, så rammer jeg ammer og Islands Bryg, hvor jeg bor, og så hjemme. Altså, men, men det skulle nok have været nogle økologiske vingummerer eller et eller noget andet, eller, eller det ved jeg ikke, to ro broccoli og sidde og spise dem, men det, jeg kan ikke styre det.
0: Hvad, hvad? Der er ikke noget bedre end slik, og jeg vil sige, at hjemme hos os vil du passe perfekt den fordi i, i posen, der er det altid de der æg og de der lab og lave, der ligger tilbage der, så hey, det husker jeg næste gang. Yep. Nikolaj, lad os lige få etableret, hvem du i bund og grund er. Hvor stammer du fra, og din interesse for mad, hvordan den, den opstod?
1: Ja, altså jeg stammer, jeg er jeg mm. er, er født i det, der hedder København K, og det er jo, det er jo nærmest indre by, øh, lige ved siden af kommunehospitalet, som ligger øh, ikke så langt fra det, der hedder kartoffelrækkerne. Jeg er ikke født i kartoffelrækkerne, mm. jeg boede i noget, der hedder i en ganske almindelig lejlighed. Øh, min far, han havde, da jeg var lille, en, en småbogsrestaurant, som hedder Kanalcaféen, og den ligger mm. i, i dag stadigvæk bag ved Christiansborg, mm. øh, nede i en høj kælder, tror jeg, Øh, og den havde han overtaget fra min øh, farfar. Og min farfar, øh, var, da han var lidt yngre, der var han øh, hovmester. Det er sådan en chefkok øh, på skibe, og han øh, arbejdede for noget, der hed YK. Jeg tror faktisk ikke rigtigt, det findes mere i dag. Men det, det var, det var øh, en øh, virksomhed, som fragtede rigtig mange ting i Fjernøsten mm. og i USA. Og øh, min farfar, han, han styrede mange af deres skibe. Altså det med at sørge for, at der var nok mad ombord og få lavet mad og alle sådan nogle ting. Øhm, og da han startede, fordi jeg har set nogle af de gamle bøger, der var det jo med levendyr og isklumper i stedet for køleskaber og alle sådan nogle ting. Øhm, det er meget sjovt at sidde og læse de gamle logbøger mm. eller hvad man siger. Øhm, så jeg er jo sådan en dreng, der er vokset op med, med kold aftensmad. Øh, fordi min far stod jo øh, tit nede på kanalkaféen sidst på eftermiddagen og kiggede på stjerneskud og roast med hjemrørt remoulade og restet løj og lunefrikteller og hvad man nu har til, mm. til, til, til sådan noget. Og så en sikker ting det kan jeg, det kan jeg ikke lige at smide ud, og øh, det er også et eller andet værd. Så, så vi sad altså rigtig mange after, øh, hvor det var vindblæst og koldt og kiggede på stjerneskud og rullepølse, og jeg kan huske som en lille dreng der sad og tænkte, hold kæft, for jeg hader smørbrød. Og det gør jeg den dag i dag, jeg hader smørbrød helt, helt ind i maven. Okay. Det er det dummeste måltid, man øh, kan servere, især til børn om aftenen. Det er simpelthen uforskammet. Og, og det værste er jo, når man kigger på de tal, hvad folk spiser i Danmark.
0: Jeg tror, det ligger nummer to, ikke?
1: Jo, det gør det ja. nemlig. Tænk sig. hvad øh, Fy! Jeg vil næsten sige, tænk så, der er voksne mennesker, der, der får deres børn til at sidde. Børnene sidder og drømmer om noget varmt. Altså varme dæller og kartofler og sovs og sådan noget. Ikke? Nå, men, øhm, det
0: lover, vi vender tilbage til, for vi skal snakke meget ja, ja, mere om danskerne. Ja, vi, skal lige godt, have, bliver, vi skal lige have en ung på... Jeg er bare nødt
1: til at sige, fordi ja. jeg holder meget af min far. Det, det er bare lige Jeg stod for, lige før coronaen startede ja. og havde et stort <laughs> juleselskab. Og der, der var, det var kæmpe kæmpestort. det var færdigt, der lå der 65 forestægte andebryster. Og så stod jeg og kiggede på de der 65 andre bryster og tænkte, det, det er godt nok mange anden bryster. Så tænkte jeg, dem tager jeg med hjem, og så serverede jeg for min egen datter uh, an i 65 dage træk på 65 forskellige måder. Da vi var færdige med de 65 brøster, så kigger hun på mig. Der var hun 8 eller 7. Så siger hun, far, jeg skal aldrig mere and. Aldrig ja. nogensinde mere and. <laughs> så du laver lige den samme igen ja, der, for, samme for at undgå madspillet. Ja. Mad, for undgå ja. Men, men, men jeg kommer fra det her, hvor vi hmm. øh, tid i weekenden skulle ned i restauranten og øh, dusu og lave sådan nogle basale ting, som sildelage og rive rasp, og altså lave sådan nogle ting øh, Og det har jeg gjort, siden jeg var helt, helt lille dreng. Øh, Kunne du lide det? Nej, jeg tror egentlig ikke. Jeg jeg tror, øh, altså mødet med den der edgeduft, og øh, nogle af de ting var ikke sådan tiltagende, men, øh, men jeg forstod ret hurtigt, hvordan man laver en, en god lage af sukker og eddike og nogle koderier. Altså, det sad ret let til mig, mm. kan man sige. Øh, men det, der var med det, det var, at øh, jeg var tit syg som dreng, øh, altså sådan ondt i ørerne. Ja, de øh, så, øh, hvad var det? Fik man ikke prikket med ørerne ud, eller hvad det var? Jeg var filagdræn, hvad helvede. Alt muligt, ja. og øh, mine mandler øh, voksede store og små, og de ville ikke fjerne den. Jeg var, øh, den dag i dag forstår jeg det ikke, de skulle bare være skåret væk, ja. men det blev de ikke. Når jeg så var syg, så øh, min far var selvstændig, og min mor var pædagog øh, på det tidspunkt, øh, så de havde ikke rigtig tid til at passe en syg dreng. Så jeg røg altid op til farmor og farfar op i Hørsholm, som ligger lidt øh, ude for København. Og der stod jeg så med min farfar, øh, med snot ud af næsen og ondt i ørene, øh, ude i køkkenet. Øh, og han havde jo sejlet i Fjernøsten. Så vi stod der på Valmuevej i Hørsholm tilbage i starten af 80'erne og lavede makiruller og og jeg, jeg, jeg fattede jo ikke noget som helst, risene så mærkelige ud, de var mindre og rundere øh, og... I 80'erne, der var ris jo noget, man hævde op af en pakke i poser. Ja. Øh, I dag tror jeg, ret mange ved, der er noget, der hedder basmati-ris og jasmin Det kan vi sådan nogenlunde, mm-hmm. måske. Øh, der er sket noget. Men, men jeg kan bare huske, det var helt vildt. Jeg stod med ham her, den gamle kalif, og lavede kajrater med sød frugter, og Så skulle der ristede nødderne i. Jeg sad og havde nogle mærkelige koriander ude i Julehaven, øh, i, øh, i Parcellushaven der. Og det skulle på toppen. Og, altså, det var fuldstændig magisk. Øh, og så var hele, hele hjemmet. I hører sig om. det var fyldt med, med store malerier fra Sjærfi. Øhm, kæmpe med elefanter, tapirer, løver og sådan noget. Yes. Jeg har været rundt der, var meget og lavt sushi. Og jeg kan huske, vi fandt nogle gang dengang, altså svampen støjbold. Ja. Så sagde min far, for de skal fandme mig restes. Så ristede vi støvbold i en halv pakke smør og hældte noget fløde på, og så restet brød. Og så siger min farfar til farmor, jeg kan huske det her, vi skal sætte mig have et glas rødvin. Så fik de en ordentlig balje rødvin, og jeg sad der, jeg fik jo mælk, det drak man gang Så spiste vi støvboldemad med, eller undskyld, blækhat. Undskyld, det var blækhat. Blæk, ja. ja, undskyld, det var blækhat. Så, så sad de og drak rødvin, og, og vi fik den der med. Og så lige pludselig, så de to de gamle der, de blev helt blå og grønne i ansigtet, og øh, skulle og kaste op, og øh, skulle i seng og alt muligt, og jeg øh, var helt alene til sidst. Men det er jo fordi, der er i øh, i blikatten. Øh, så der sket meget af det hjem der, og det var tit noget omkring mad. Og jeg kan også huske, at vi havde nogle... Øh... Altså,
0: allerede nu er jeg med i sådan en form for... Ole lund fortælling Otto Adneson, altså jeg kan virkelig se det her for dig. Er det der, hvor den der rejseløst og alt det der med ja, det var, oplevelser kom? Ja, det, det var
1: alt det der, ja. og så kombineret med den der ja. øh, mad, som man skal jo forestille sig i 80'erne i Danmark, i start ja. Star 80'erne. Der var der jo ikke en eneste sushi-restaurant i Danmark, og man kunne heller ikke gå ned i supermarkedet og købe et kit øh, til, sådan laver du sushi eller Nej. noget som helst. Det fandtes ikke. Så, så, så på den måde var det ekstremt eksotisk. Og jeg kan også huske nogle juleaftener, vi holdt nede i, i Kanalcaféen for hele familien, hvor øh, vi skulle sæbe mig altid have kalkun, farseret kalkun, for det fik man i USA. Og det havde den gamle jo været over at lære. Så det var gigantisk. Altså, nu er jeg jo blevet større, ikke? <laughs> så jeg, jeg, jeg tænker, at kalkulen var større end Sankt hund, Æ, Så stor var den altid. Det var en kæmpe kalkulen, der kunne næsten ikke komme ind i ovnen. Ja. Og så skulle den forsæres, og så skulle der sådan noget trænebære. Mm. Det var bare noget andet, end man, man mødte i mange andre danske hjem på det tidspunkt. Og det tror jeg var med til at, at skubbe mig i en eller anden retning øh, allerede fra det
0: tidspunkt. Så du har gastronomien med? Du har nogle bedsteforældre, som kan fortælle historier og vise noget fra de varme lande? Men du må også have blevet ældre, og ligesom, tidspunkt ligesom tænkte, okay, hvad pokker skal jeg blive? Skal jeg overtage smørbrødsrestauranten, eller... Hvad gjorde man der i... Hvad var din <gør> altså, rejse?
1: Altså, jeg havde faktisk... Jeg havde faktisk arbejdet... I gamle dage, der havde unge mennesker jo... Hvad hedder det? Fritidsarbejde. Ja. Det ved jeg ikke, om man har mere, men det var meget almindeligt, man havde det. Og jeg havde fritidsarbejde fra 6. klasse og frem til 10. klasse, det havde jeg en delikatesse slagter, hed det, som, som lå i Sølvgade i København. Altså mere
0: havde du altså heller ikke smørbordet, du også lidt tog et fritidsjob omkring det der?
1: Ja, jamen nu var det ikke min chance at, at ordne smørbordsmadder okay. i, i slagterbiksen, men jeg stod ude ved med den gamle slagtermester og lavede vinerpølser okay. og gammeldags okse-spejepølser. Øhm, og det sjove var faktisk lidt fordi der er ikke så meget af det tilbage men det var jo en slagterbutik som i baglykadekale Bagel-Kade, havde sin egen øh, rygeovn, altså koldt øh, rygning, mm. der var koka og hakemaskiner og alt det i dag er meget af det jo skubbet ud til industrien ja. og så bliver det ført ind øh, det kan både være dårligt skidt, men, men, men der er ikke så mange slagter der står ude og, og laver alle pålæggende selv, men det gjorde vi Øhm, og og det, var, det, var, det var fuldstændig magisk også, at og, og ligesom komme i gang i det. Men jeg kunne bare mærke allerede på det tidspunkt, at jeg synes, det var sjovt at, at skære en halv gris op og øh, forarbejde den til, til noget. Men, men, men jeg kunne også godt lide det der med at gøre det færdigt. Ja. Altså få det, få det færdigt på, på, på en tallerken eller fad eller sådan noget.
0: Hvornår starter kokken?
1: Jamen, det gør det faktisk, for da jeg er færdig 10. klasse, så jeg kunne jeg egentlig godt tænke mig at blive biolog. Øh, men jeg fatter ikke helt, hvordan man bliver det. Øh, og jeg er også lidt i tvivl om, det er i virkeligheden er solo, jeg skal blive. Øh, men jeg ved, at jeg er god til at lade mad. Så jeg tænker, indtil jeg lige finder ud af, om jeg skal ja. være solo eller biolog eller noget med dyr, så kan jeg lige så godt gå i gang med, med, med det, jeg i virkeligheden falder ret nemt i mine hænder. Og så startede jeg faktisk i øh, ja. Og på det tidspunkt, der... Øh, det var, øh, hvad kan man sige, det var øh, den sidste mesterlærer. Jeg tror, det er kommet igen. Men man startede faktisk ude i øh, en periode, ja. og så kom man på skole bagefter. Og så var det vel på det tidspunkt øh, lige omkring fire år, øh, og så var man øh, færdig udlærer, kan man sige.
0: Ja. Så hvor stod du udlærer
1: jeg startede, han? Jeg startede på øh, et hotel, der hedder Hotel Imperial. Det var et øh, sted, hvor man øh, lavede ekstremt klassisk Lidt fransk mad, tror jeg, altså helt stigt højræt med saltpuder, så den ikke blev øh, stigt for meget i den ene ende, og gammeldags øh, bortelæssauce, og det er sådan noget med marv og sådan nogle ting mm. i, og bagte kartofler med øh, persillesmør, og, og gammeldags øh, gravet laks, man kørte ud på sådan en lille vogn, og man var rystnervøs, når man skulle ind til de fine gæster og, og skære laks foran dem og sådan noget, og Øh, Krebsusat, altså flam, flamberet pandekær. Ja. Mm. Altså meget, meget sådan øh, sikkert køkken, kan man sige. Øh, det var ikke lige et sted for mig. Øh, det var rigtig meget, øh, kan man sige... Øh, altså, jeg var jo på det tidspunkt, var jeg måske, øh, jeg tror, jeg var 15 år, da jeg startede der. Øh, faktisk var jeg lige en måned før jeg fyldte 15. Jeg var 14, øh, næsten 15. Øh, og der var... Øh, der var en hierarki, som øh, jeg måske var lidt for ung til på det tidspunkt, og så kunne jeg ikke læse skrift, og alt var skrevet på skrift. Så jeg kunne simpelthen ikke finde varerne nede i kælderen, og nede i kælderen, der var der øh, på det tidspunkt måske 10 af det, vi kalder kølebokse. Og man fik altid at vide, at man skulle hente en lang liste, øh, men alt stod på skrift, og ja, på det tidspunkt beherskede jeg jo ikke. Nej. Jeg kunne ikke se forskel Nej. på på en kot, øh, hvad hedder det, en kyvette og en culotte, og, altså så jeg øh, kartede rundt i den der øh, øh, underetage, og var dum, og, øh, dum, når jeg kom op, fordi jeg kunne øh, slet ikke finde noget. Så tænkte jeg, at jeg prøver bare at tage noget med op. Og det, det er rigtig dumt i køkken, hvor man er travlt. Ja. Og, øh, ja. og, og ligesom, så altså, det, det tænker jeg, det går sgu ikke det her. Øh, og så rykkede jeg ind til noget, der hedder Peder som ligger på Krop og Tov. Mm. Øh, og som var på det tidspunkt... Øh, også et fransk sted, men med meget mere tempo og måske og lidt
0: mere sådan high class og skal
1: eller der eller hvad? Det tro- var det ikke det? Jeg tror at jeg standarden var lige stort begge Klar, steder. Det er to forskellige ting. Hmm. Altså, det ene var, var, var man kan sige. Altså, jeg har det sådan lidt svært med det der med high class og det der fordi det er altid sådan noget hvis det har en class så er det én menu og en stor tallerken. Men det kan kræftet være lige så stor high class og have en, en vogn, der kører ind, og der står en og skærer laks for dig, og noget bliver serveret på en lille fad, og, altså Det er mere det, jeg mener, at råvarerne mm. skal være i orden, så, så må vi diskutere, hvad der er high class bag ja. noget Jeg tror, det var lidt det samme. Men det var en yngre øh, brigade, altså yngre kokke, og, og tonen var måske lidt mere, som, som, som jeg forstod. Øh, og derfor faldt jeg jo sindssygt godt til der i, i forhold til det andet, kan man sige. Det
0: er fiske en lille smule efter. Ja. Du var i London også? Ja. Du kommer hjem med noget og er sådan et ah, sådan slidord, sådan stjerneskud, altså sådan en, man kiggede på. Så kan du ikke tage os lidt med på, på den rejse, det her?
1: Jo, men jeg, jeg, jeg tror på det tidspunkt, der var jeg jo, for det første fandt jeg ud af, at jeg ville gerne være kok. Og da jeg ligesom gik i gang med det, så kiggede jeg på nogle af de kokke, jeg mødte ved siden af mig. Jeg var jo elev, og så kunne jeg møde folk, der kom ind om morgenen og, og tog en kasse pigvarer. Og så lige pludselig, så lå der bare nogle magiske stykker på en pande, som blev til noget fuldstændig fantastisk på en tallerken, og som smagte vidunderligt. Og så tænkte jeg bare, at det skal jeg sige. Jeg skal sædme og blive lige så god som ham. Altså, og så gik man i fuld gang, øh, småede ærmerne op og gik i gang. Når man så kunne det der, så kiggede man lige over på ham igen, så lavede på en ny måde. Så tænkte man, det er sædme og løgn, det skal jeg også kunne. Og på et eller andet tidspunkt, så står man der, at det køkken man er i, fordi det er de samme folk og sådan noget, og tænker nu kan jeg heller ikke hive mig med jer her, så jeg er nødt til at søge andre steder hen. Mm. Og så begynder man, eller nogen gør, at kigge, hvor er der noget nyt, der kan give mig noget. Og det var der i allerførst i Sverige, i, i noget, hed, på en restaurant, ved Petra Pumper, som, som lå i, i Lund, den findes ikke mere, og som blev styret af en, en køkkenchef eller restauratør, der hed Thomas Dreng. Mm-hmm. Øhm, og han bød ind med et køkken, som var lidt anderledes, end jeg havde lært fra start. Fordi for det første var det det, vi kalder et allerminutkøkken. Altså alt ligger råt og tilberedes på bestilling. Hvor rigtig mange køkkener er bygget op på, at nogle ting er lidt forberedte. Ja. Øhm, og når man begynder det andet køkken, altså et allerminutkøkken, så, så kræver det en benhård øh, taktik og styring af køkkenet. Øh, så jeg tog til Malmø, eller til Lund, øh, for ligesom at prøve at sætte mig ind i, og se, kunne jeg kunne jeg lære det her køkken at kende? For det første var køkkenet bygget op på en anden måde. Jeg kom fra et køkken, hvor det var delt lobby, at man stod og lavede forretter, nogen lavede hovedretter, og nogen lavede desserter. Men, men i det her, hvad kan man sige, med nyt køkken, der deler man det ofte op i, at nogen står kun og laver grøntsager, nogen laver kun sovs og, og, og kræmer. Mm. og nogen laver måske kun fisketingene, og nogen laver kødtingene. Og, og, og så samler man det, altså, og det giver ja. en helt anden flow i et køkken, hvor man uh, ligesom hele tiden skal følge med og sige, nu skal jeg have 10 perleløg over til, til de to kuverter her, så de kan nå at klassere op og blive helt uh, hvad hedder det, gyldne, ristet, karameliseret. Men jeg skal også lige have nogle, uh, nogle, nogle gulerødder over i en, en lille nage med, med dild og, og leskalotløg og sådan noget. Mm-hmm. Og samtidig så skal kokken, der står med kødet, han skal kun koncentrere sig om, at hans uh, brisler bliver... Lige sådan vendt i melet rigtigt, og børstet af, og stegt i smørret og på med de sorte peber, og sådan noget. Så man får sådan et, et køkken, der bliver måske, kan man sige, nogle gange, synes jeg, øh, måske lidt for simpelt i udtrykket, men svært Og det er virkelig, det store stor kunst tit, er, mm. at det kan se simpelt ud, men det er så mega svært at styre det. Og det er det, øh, som, som jeg lærte derovre, at ligesom sige, at mad behøves ikke at være pyntet af med 30 Øh, færdiglagede, sprøde små demse dutter, som man så kan putte på, for at det bliver pænt. Ikke? Øh, og så mødte jeg køkkenet køkken, som på det tidspunkt var nyt. Det er det ikke i dag, men jeg mødte en, en chef, altså Thomas Dreng, som, som forlangte, at vi kokke, vi, øh, vi brugte det, der var i sæsonen, øh, og det, der blev dyrket lokalt, og kun det. Og, og der står man så lige pludselig, øh, og det, i dag er der jo mange, der gør det, men, men dengang var vi altså meget franske i udtrykket. Øh, vi var meget italienske, og brugte ting fra, fra mange steder i verden. Så lige på stod jeg med, med, med det vi kalder vores, hvad kan man sige, forkøkken, og så lå der altså bare øh, kun knoldselleri og pastinakker og blegselleri og der var øh, hummusmør og andefedt og gåsefedt og altså det var simpelthen bygget op på det, mm. men det var jo et kæmpe stort univers alligevel. Og hvad det... var
0: dine styrker egentlig dengang? Altså, hvad Jeg var du var god rød til? Hvad? God. Jeg
1: var rød god til at blanchere hummer og, øh, og knalte dem ud af skatterne, så de lå i hele, hele klør uden at skræmme. Lave hummersmøren og forlade den der hummerbullion, så vi så kunne blive til en folie nogle dage, hvor vi puttede krøde i og sådan noget. Jeg var en stjerne til det! Okay. Det er læ- Når jeg var på arbejde, så er det meget der lavede. Jamen det er det, Og så tager du til London. Så tager jeg til London. Jeg kunne nok have lært meget mere på pumper, men jeg havde den periode, hvor jeg skulle være der, og så tilbage igen. Jamen så begynder jeg jo at kigge mod London, og på det tidspunkt, der, der tror jeg rigtig mange kigger mod uh, ham, der hedder Marco Pierre White, som var en stor stjerne dengang, og måske også i, i Kobos sammenhæng, så var, så var der en skældsætning, der han sætter sin øh, White Heat-bog øh, på markedet. Ja. Og der tror jeg, der har siddet mange unge piger og, og kokkedrenge og savlet hen over den bog og tænkt, hvad sagde han, sker der derovre? Så, øh, så jeg begynder også at søge over mod London, øh, og jeg øh, får lavet en aftale om, at jeg kan komme ind og være i en periode, det der hedder øh, Quvadis, eller så øh, som var en af hans restauranter på det tidspunkt. Øhm, og der øhm, jeg skulle lidt skuffet over maden, men, øh, men, øh, men der var noget energi, som jeg fandt fantastisk, ja. fordi at øh, var en restaurant, der var ret stor. Øh, og det vil sige, vi var, øh, tror vi var omkring, nu er det være år siden, ikke? Øh, jo, hvornår er vi sådan? Kan du, kan du, kan du chuse? Ja... Jeg vil jo godt have, at man siger at være 21 eller sådan noget deromkring. Det kan også ja. være, at det er lidt før, det kan også være, at det er 23. Ja, ja det er omkring. Jeg kan ikke huske det. det er undskyld, jeg. Og oh, gammel er nu? Øh, nu er jeg 47, tror jeg nok. Okay. <laughs> så, ja, men det, er det så vigtigt? omkring. det er omkring. Men, men, men det, der var vildt, det, ja. øh, det var jo, at vi var måske 24 i køkkenet om aftenen. Og det er ret mange kokke, i hvert fald på det tidspunkt, for, for en restaurant. Øhm, og der gik vi tilbage og ligesom sagde, at øh, man havde nogen på, på larderseksien, der styrede kold, og man havde nogen, der, der styrede ravioli og pasta, og det var sådan lidt mere øh, europæisk køkken. Øhm, og så var det bare sjovt. Oppe i klappen, der stod der fire mænd Klappen, det er der, man anretter ja. i køkken for foran. Mm. Og der stod der altid fire mænd som kun skulle anrette. Og på den anden side, der stod chefen og råbte øh, sædler op med bestillinger fra kunderne. Når der så blev råbt noget op, så råbte vi alle sammen i kor. we chef! Og den der energi med, at der er 24 mennesker, der er enige om, at vi skal klare den her aften, og vi har forstået, at der bliver bestilt noget nu, at man ligesom har et fællesskab. Det var til gengæld mega fedt. Altså, når man gik hjem der fra den der restaurant om så tænkte man bare, at vi har været i endnu en Champions league final og vi klarede den. Så der var noget fedt i det, og så var der selvfølgelig nogle nogle teknikker også, som som jeg synes var spændende. Men jeg synes... Altså... Peter Pompers køkken i Lund var jo et 10 gange federe køkken, okay. end, end det køkken, jeg mødte i England. Mm. Det bliver jeg nødt til at sige. Ja.
0: Ja. Så kommer du tilbage til København, og der er København sådan for alvor ved at, sådan at vågne sådan på den gastronomiske
1: slagside, ikke? Og det er en periode, hvor, øh, hvor vi, har, øh, vi har nogle fede restauranter, men, men de er jo, uden at der er nogen, der skal føle sig fornærmet, men, men de er alle sammen franske. Øh, der er måske en enkelt italiensk, men, men på topniveau, så er det fransk skole, og man taler fransk, det hedder ikke en pandekage, det hedder en krebsusæt, og det hedder pompuret, og ikke kartoffel. Og hvor meget fyldte
0: Michelin dengang? Det fylder ja. selvfølgelig meget i dag også med at København og sådan en gastronomisk metropol, men var det noget, du kiggede og tænkte på at okay, jeg skal fandme en der, og så er det en stjerne, og så skal jeg...
1: Nej. Nej, det gør jeg faktisk ikke, og jeg tror, at Michelin fyldte meget mindre, end det gør i dag. Ja. Altså, det var, det var en stor ting for fagfolk, og... Branchen, og måske også for nogle forretningsfolk, der kan gå ud og spise. Men, men du kunne jo ikke stoppe særlig mange på gaden og sige, nej. aner du hvad det her er? De ville bare stå og tænke, hvad snakker du om? Men i dag er det jo blevet stort, og der er blevet talt meget om det. Jeg er ikke sikker på, at man kan stoppe hvem som helst, men, men der er mange, der godt ved, hvad Michelin er inden ja. for mad. Ikke? Så, så nej, jeg havde ikke... Jeg havde en tanke. Det var, at jeg kunne godt tænke mig en eller anden dag at lave øh, Danmarks vildeste bedste restaurant, men, men det var ikke sådan noget, jeg tænkte, Michelin, jeg vil bare gerne lave den bedste. Altså. Og det er du endnu. nu endnu? Nej, jeg skal ikke flere restauranter. Nej. Jeg har haft rigeligt. Det gider jeg ikke.
0: På et tidspunkt, så, har, så opstår tv-kokken Nicolai Kirk.
1: Ja. Hvordan kommer det i scene? Jamen, det er meget simpelt. Jeg er på en restaurant øh, sammen med en god ven, der hedder Paolo. Vi er køkkenchef sammen på en restaurant, der hedder Osen dengang. Jeg lå nede i Stor og øh, vi, vi lavede fra... noget med en gris,
0: gør ikke? Det er helt tilbage. Jo, var,
1: vi havde et program, der hedder Det Mund og Køkken, øh, som desværre aldrig blev, som det skulle have været. Altså, Det mundt og Køkken var jo et madprogram, hvor der gik en levende gris rundt, og så, øh, så fodrede vi den undervejs. Det er rigtigt. Det var sådan, Men det var. ideen var jo til Det Mundt og Køkken, og det er jo der, at censur er frygteligt. Men ideen var jo, at Paule og jeg, hver gang vi startede en udsendelse skulle vi sige goddag og velkommen til Det Mundt og Køkken. I dag, der øh, ordner vi lige en duge. Så skulle vi tage en levende due omme fra bagbutikken. Der skulle ligesom være buer over det hele. Og så skulle vi tage den ud, og så bare knække hovedet af den og sige, så går vi i gang. Ja. Øh, men det, synes TV2, var lidt for voldsomt, så det blev til en gris, der mm, gik rundt. Ja. Nå, men det startede ved, at Paul og jeg, vi skulle fejre et års fødselsdag med den her restaurant, Osen. Og vi øh, gik snart, hvad kunne det være. Vær, og jeg havde kigget længe i Guinness rekordbog, for der var en rekord på verdens øh, hurtigste menu. Øh, tre retter til fire personer. Og den var på... Jeg tror, at det var... Jeg er ikke så god til hus ting, men lad os bare sige, at den var på 2 minutter og 9 sekunder. Øh, og jeg havde læst lidt på den menu, at man måtte være to kokke. Øh, og så sagde jeg til Paul. at den der kan vi sandslå. Det kunne måske være en sjov happening, når vi fejrer et år. Og så øh, holdt vi øh, en træning, og det gjorde vi efter en fredag aften, hvor vi øh, havde haft masser af gæster. Klokken var vel halv tolv eller sådan noget om aftenen, når vi var havde pakket ned og sådan noget. Og så stillede vi os... Og opgaven er, at man skal lave de her tre raner til fire personer, men alt skal ligge råt. Forretten var røget laks, så der skulle ligge en helt side, side røget laks med røghinde på og ben. Så du, inden du kan komme videre, så skal du have fjernet røghinden, eller den der skal du skære af, og så skal du tage benene ud, så skal du skære dem op. Og så var det noget med noget stenbiderroven, som så skulle renses og røre sig noget... Øh, no way, eh, det noget som han ikke. Og det, det slog vi med 38 sekunder den fredag aften. Så kiggede Poulom og jeg på hinanden, vi var jo 19 og, 20, og tænkte, det er simpelthen helt for lidt. Det gider vi især mig ikke at træne på mere. Øh, så gik der på par dage, så ringer TV2-nyhederne og siger, at de havde hørt om de her to kokke, som skulle lave det, og har givet sig kort forsøg. Og dengang var det tit sådan i nyhederne, at de sidste to minutter i øh, de sene nyheder, mm. eller de store nyheder, der... Var der et eller andet hyggeligt? Sådan en feel segment lige at ja, runde af. børn tegner ja, eller yes. et eller andet. Det, sagde mm. de, det kunne de godt tænke sig at gøre med os. Og vi sagde, jamen det er fint. Det er der reklame til restauranten. Så kom der tre kameramænd og øhm, der var måske 200 mennesker, der kiggede. Og vi havde aldrig nogensinde kigget ind i kamera før, eller noget som helst, Så vi var altså st- stjerne-nervøse. Og lige pludselig står vi der, begge to kan Øh, og jeg kan ikke huske, hvordan vi kom det igennem gennem det. Men vi slår den med et sekund, øh, rekorden, så vi får lavet verdens hurtigste menu. Øh, og det kommer i nyhederne og alle de ting der. Øh, og vi fik faktisk et gavekort fra øh, Kines Det fik man dengang på 1000 kroner, <laughs> som, <laughs> som vi drak øl for, tror jeg, dengang. Vi var unge. Øh, men så går der et par timer efter nyhederne selv, så kommer der en dame ned i restauranten, og siger, at hun hedder Karantisted, og hun skal til at lave okay. Godmorgen Danmark. Øh, som var helt nyt på det tidspunkt. Ja. Og så siger hun, at hun syntes, vi skulle komme fire fredag, og så bare vise, hvad vi kan. Og vi stod lidt der og kiggede på Karen og så sagde jeg til en at Karen, prøv at høre, vi har rigelige arbejdstimer, øh, så vi skal lige vide, er der penge i det her. Og så kiggede hun lidt på mig og sagde, det kan vi godt finde ud af. Så sagde jeg, men så kan det godt regne med os. Og så kom vi øh, de der fire fredager, og så blev vi faktisk hængende i, eller jeg gjorde i hvert fald i 11 år, og Paule var med meget af vejen. Øh, så, så sådan startede det faktisk.
0: Så det var begyndelsen på TV. Ja. Et andet ben, som langt de fleste sikkert også kender, det er nakkerhed. Nu fortalte du selv om, hvordan karantister ligesom tog fat i jer her, for at skulle starte op på Godmorgen Danmark. Jeg tænker, det må have været en anden snak i forbindelse med nakkerhed. Jeg forestiller mig, at du må have ringet op af en tilretlægger eller redaktør, der har sagt, Hej Nivlej, vi har en idé om, at dig og en anden værd skal rejse rundt i Danmark, vælge dyr, skyde det og tilberede det. Er det nogenlunde sådan, som det foregik? Nej, slet Nej. ikke. Okay.
1: <laughs> Æm, altså, Jørgen Skovbo, han ringer til mig på et tidspunkt, øh, og siger, at... Øh, jeg skal nok gøre det kort, ikke? Men han siger, at vi skal... Om jeg kunne have lyst til at være med til at lave et juleprogram, hmm. hvor vi skal slå Rudolf i hjel. Altså, julemandens rensdyr. Og altså, du
0: har også arbejdet med nogle præmisser, der er en lille smule sværere, ikke? For, for sådan en i tv-branchen at håndtere, ikke?
1: Jo, 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 jo. Ja. Men, øh, det, kan, det kan vi <laughs> tage os af. Det må de rode med om bagved. Men han ringer i hvert fald og siger det, og, øh, Uh, på det tidspunkt laver Jørgen et program, der hedder Frilandshaven, ja, som går på program. DR2. Ja. Og det er der, det skal være. Det skal være sådan en, ligesom en tema lørdag, altså et program, der varer nogle timer, uh, og det skal gå om dagen op til juleaften. Og her, ideen er simpelthen, at vi Hejser Rudolf 12 meter op i luften, øh, altså rensdyr med rød tud, og så skyder vi det, og, og så kaster vi os over det, og begynder at flå det, og, og så tilbrede det. Og så skal de blive til kæmpe måltid for præster og alverdens ting. Og det siger jeg selvfølgelig ja til, fordi det, er klart. det, det kan man ikke sige nej til. Nej. Øh, så jeg tager til Aarhus, og det ender med, at jeg skal bo hos Jørgen, for det tager, tror det jeg tror det tog en 4-5 dage at optage det. Så jeg kan lige så godt bo hjemme hos ham. Og vi sidder der om aftenen ude på hans lille terrasse, øh, efter vi har optaget hele dagen, og sidder og sluder og snakker, og Jørgen blev ved med snakker om, at snakke om, han kunne godt tænke sig at lave noget med nogen, der rykkede ud og, i Danmark og var med telt, og måske fik fat i dyr og tilberedt og sådan noget. Og øh, så sagde jeg, at det synes jeg at det egentlig lyder meget genialt. Ja. Og så gik dagen lidt, og vi havde det bare... Øh, Rigtig, rigtig sjovt sammen. Altså der var en god kemi, god pingpong. Øh, og da vi er lidt færdige med juleprogrammet, så, øh, så skriver vi sådan set øh, en idé op til, til det, der skal blive til nakkeret. Og afleverer det til, til, til DR. Øh, vi har også en, en fyr, der hedder Anders med, som er god til at bygge programmer. Mm. Øh, og det øh, siger sådan set, at det synes, det lyder rigtig fint. Men problemet er, at jeg er fastansat på, på TV2. Ja. Øh, og det har de ikke lyst til. Jeg kan godt være gæst i det enkelt program, men, men det går ikke. Så øh, programmet ligger faktisk i en skrivebordskuffe i hvert i, fald i, 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 i to år, øh, indtil jeg på, det, på et tidspunkt siger, at jeg kan ikke se mig selv i Godmorgen Danmark mere. Jeg har været her i 12 år. Jeg tænker, jeg har fået lov at træde af nu, øh, og det er også en periode, hvor det skal blive til noget andet. Ja. Så det var naturligt for mig at komme væk. Øh, så går der tre uger, for jeg har sagt op på TV2, til at øh, DR ringer og siger, øh, hvad med det der program, der ligger øh, helt nede i skuffen i kælderen, øh, sammen med DNA-prøver. Øh, og så siger vi, at det kunne blive da godt. Og så får vi faktisk en lille pose penge til at, at lave... Det her helt nye program, som jo handler om jagt og fiskeri og mad og alt muligt, og at to mennesker går ud og skyder en and og får den med hjem. Og det første program er et andet program, og vi går ud og laver prøven, altså dommen, mm. og det laver vi i Randers, ved Kanaløen, altså Randers Fjord, dybt inde, og vi har en fyr med, der hedder Kai, og det går helt af helvede til, fordi der kommer ingen hænder, og vi får nærmest ikke noget skud. Og vi sidder der og tænker, nu har vi endelig fået penge til at lave en dummy. Og, og en katastrofe af første program får vi, ikke, vi får ikke noget dyr. Øhm, og så er vi nødt til at æde den der gamle krav, vi har med i stedet for. Men det er lidt en fuser, fordi det er sådan lidt... Men det var allerede en del af programmet dengang, at hvis I ikke skyder noget, så er ja, der så har vi så har vi noget okay, andet. Okay. Men, men tanken var lidt, at det første program, der ligesom skulle sættes, ja. der ville det være fedt, det lykkedes. Det gjorde det bare ikke. Til gengæld har Jørgen og jeg, uden vi selv sådan helt har opdagede, øh, lejede lidt undervejs i programmet, øh, og det er jo selvfølgelig kom på bånd, øh, og, og Anders, som er god til at gribe ting, han, øh, han er så ondt, så han går hjem i klipperummet sammen med klipperen, og, og så bliver han altså foran sagt til klipperen, der ligger altså, du kan faktisk bygge en anden historie op omkring jagten og enden, anden og graven, som hedder klodsands, fordi de to idioter går faktisk, og gøre sig selv til klodsands. Så når man ser første program og så handler det faktisk om det der med noget, der er grimt, som til sidst bliver det smukke, fordi kraven kommer til at smage rigtig godt. Ja. Vi får lavet programmet, og vi synes faktisk, det er godt, men vi tvivl om, de vil tage det, fordi vi ikke får et dyr. Øh, men, men det ender med, at DR synes, det, det rykker. Var det DR2 øh, eller DR1? Det var DR2. Ja. Øh, og så får vi lov til at lave øh, en sæson til at starte med, og så går vi i gang. Øh, og så er det, vi, vi begynder at forme det lidt mere og sådan nogle ting.
0: Ja. Og så er det... Så er der, så der er sket meget undervejs, så I rejst ud? Jamen, det er jo klart, når vi...
1: vi de når første, ikke er mere skyde? Ja, mere... de første, tror jeg, 4-5 år, der er vi jo sådan set i Danmark. Ja. Og på et eller andet tidspunkt kan vi jo godt se, at vi synes, det er sjovt at lave det, og der er også nogen, der gerne vil se det. Der er sikkert også nogen, der ikke gider. er ja, for det flytter øh... også fra
0: DR2 til dag,
1: ikke? Ja, det gør det først senere. Det gør, det, okay. øh, det gør det? først senere. Men vi kan godt fornemme, at hvis vi skal blive med at folde det her ud, så har vi brug for nogle flere dyr, eller nogle andre og derfor så begynder vi faktisk at sige, jamen okay, så rykker vi til Sverige, Norge, ja. Grønland, Island, de steder. Mm. Men vi har en tanke, og den har vi dengang, og den har vi også i dag, at når vi laver en nak- sæson, så skal der minimum være halvdelen af programmerne i Danmark. Fordi Bjørn og jeg elsker at lave fjernsyn i Danmark. Der er noget fantastisk over lyset, øh, de mørke aftener med bål. Der er også noget øh, fantastisk i at kunne sige, hey, det sig altså ikke koste 100.000 for at det kan blive godt. Øh, og det viser det jo også, at man kan tage til Sæby og fange fisk og bo ude i, i Tjørnhækken der, og så få det til at blive godt. Så det er sådan et, det er den must for os, at vi skal, vi skal aldrig nogensinde lave en serie, hvor vi kun er i udlandet. Vi vil også gerne lave noget i udlandet, mm. men vi vil bare aldrig glemme de fede oplevelser, der også ligger i Danmark.
0: Jeg tænker produktionsmæssigt, er det også en lille smule lettere i Danmark.
1: Det er ikke altid lettere i Danmark. Jeg kommer Nå, okay. meget an på vind og vejr og... Alle jeg tænker alle, der ser programmet, og nu ved jeg
0: også, at du har et foredrag, som du, øh, hvor man kan høre meget mere om nakkehed, det kan man tjekke ud på. Hvis man søger mere om Nicolai Kierke, jeg tænker, at der må være en eller anden sindssyg historie, hvor alt det bare er gået galt, som, 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 som du har sådan lige top om mind. Altså, er lige øh, at... og... En
1: af de værste, eller ikke værste, men en af dem, der, der virkelig har taget spor, det er jo, at øh, vi, vi er i Jylland, og vi er i Midtjylland sted. Jeg kan ikke huske, hvad området hedder. Og vi har endelig besluttet os for, at nu vil vi gerne vise noget UV-jagt, altså harpunjagt, undergangsjagt. Ja, ja. Og det har vi været sådan lidt lue, luren ved, fordi vi er lige sådan kamera under vand og sådan nogle ting. Men vi, sådan, vi har fundet nogle gode løsninger. Vi har nogle gode undervandskameraer med, og vi har øh, dragter, har puner og svømmefødder og masker og ting. Og der er lille advarsel allerede på, på første dagen, hvor vi skal ud i, i de her dragter og sådan gå og samle lidt. Og hvor øh, Jørgen og jeg skal på et tidspunkt ligesom sætte os ned... Og der, der glemmer vi, at vi har øh, mikrofonerne i lommen, og sådan en mikrofon koster altså 60.000 stykker eller sådan noget. Så to mænd sætter sig ned i saltvand øh, og smadrer fuldstændig øh, to mikrofoner. Det var sådan en lille advarsel fra himlen, der sagde, er I sikre på, at I skal det her? Øh, men vi kommer videre i det her program, og øh, vi, skal, vi skal til at sove om aftenen, inden vi skal på, på jagt næsten om morgen. Vi skal tidligt op og ud og skyde nogle multer. Øh, og vi har set vejrudsigten, og det ser virkelig slemt ud. Det er en af de der øh, dage, hvor Jylland bliver ramt rigtig, rigtig hårdt. Der er en storm med et gigantisk regnvejr. Og i løbet af natten, der udvikler det sig til, at det område, hvor vi er, der suser stormen ind over, og der er anslået 44.000 lyn i det område. Øh, vi vågner omkring ved et siden om natten, hvor selve den kæmpe tibi, vi har, har flået sig selv op for alle baduner og pæle og pluks og alt muligt, så halvdelen af tibien er sådan foldet op over spidsen, og er ved at rive resten af tibien væk. Og Jørgen og jeg, vores sårposer er sådan helt åbne, så vi ligger nærmest i øjnene derinde. Det står ind med regn og lyn alle steder. Alt, hvad der hedder dykkeudstyr eller UV-udstyr, det er bare, det er væk. Det er bare fløjet væk over det hele. Og vi ligger så en en time og kæmper... Vi kan kan sådan set ikke... Vi kan ikke få teltet tilbage. Det det er simpelthen for stærkt. Men vi kan sådan hive det lidt ned. Og så ved at sidde der og holde det, så kan vi sådan ligesom sige, måske måske stopper det om en halv time. Vi knokler i nogle timer med teltet og, og... da morgenen er vi at komme, der kan vi så banke pløkkerne i igen, og så prøve så sove en halvtimes tid. Og så står vi så op fuldstændig flået og skal så løbe øh, flere hundrede meter rundt og finde dykkerfødder og masker og har og alverdens ting. Det er jo så, hvad det er. Vi, vi er klust. Altså, vi er trætte. Virkelig klust. Og der er ingen, der gider det her. Øhm, altså, så hvor, kan, altså
0: så, så, tv-produktionen forlader... Altså, når I ligger til at sove, kører de så, og så kommer tilbage om morgenen?
1: Ja, de sover i et telt uh, cirka 100 meter væk. Okay, så, okay. Æ, så de har de lige så mange problemer over snemme. Ja, okay. Lige så mange. Mm. <laughs> og de har endda teknisk udstyr, så ja, okay. det er ikke helt derovre. Okay. Men i hvert fald, så skal vi afsted, fordi det, det skal ikke kassen, det her. Altså, vi kan ikke komme hjem uden noget, så får vi bare ballade. Så vi skal ud til kysten og, og til at og, og få fat i de her multer. Æ, og det er jo bare sådan, hvis man har prøvet at være ved vand, der hvor der har været storm, så er det jo ekstremt grumset. Ja. Altså, og alle de der kameraer, vi har med, er store og små og sådan noget. De kan filme to centimeter frem. Så er der bare fuldstændig melkevidt. Det kan man ikke lave fjernsyn på. Så vi beslutter os for at køre om på den anden side Jylland. Øh, og ligesom sige, der må være noget derovre. Det kan være, det er bedre. Øh, og der undervejs, det er sådan en lille detalje, men ja, jeg ved sgu ikke, om jeg skal sige det, men vi skal skide i hvert fald. Ja. Øh, og vi kaster os ud af den her bil, for nu skal vi bare skide og øh, vores fotograf sætter sig i, i en grøftekant, øh, og er I godt i gang med det her, øh, så kommer der en lykkelig jysk familie med øh, en golden retriever, <laughs> gående ned i den grøftekant, og han kan, han kan jo ikke gøre noget, Ej. så han må bare sige hej, <laughs> Jørgen opdager det, og i desperation så løber Jørgen ind på en gård, en gård, der ligger helt øde og bare banker på, og han skal også på toilettet, ikke? bare banker på, og der sidder øh, to ældre mennesker i gang med at og øh, en lille kop kaffe fra, fra stempelkanden, eller hvad det hedder, filterkaffen, og så råber Jørgen bare af dem, jeg skal bruge toilettet! <laughs> Star- <se for> <laughs> Star- Starkes pensionister. De tør jo ikke andet, end at lukke øh, øh, luk manden ind. Og på det tidspunkt, det er jo fra første sæson, der er jo ikke nogen, der kender nakkerhed på det tidspunkt. Så der er ikke nogen, der kender til det her. Det er bare en sindssyg mand, der står i en dykkerdragt, der, der råber, at han skal bruge toilettet. Så han sætter sig ind, så kan man se ind gennem de der små vinduer, hvor der er hækkelte gardiner. Det vil sige sådan to mennesker, helt, 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 helt forbløffet. Og så kommer Jørgen ud og siger, tusind tak, det var Nu kan jeg er Kører vi ellers mod den anden side af Jylland, som i virkeligheden er fuldstændig lige så grumset. Programmet ender med, at i jagten, jagten, som skal vare øh, 7-8-9 minutter, der kan man se to hvide kroppe og en rød øh, rørskål, som øh, dykker rundt efter små snegle helt inde i fjorden et sted, øh, fordi det er det eneste, vi kan producere. Og det er øh, et, det var hårdt, det var ikke lade gøre, men, men det er også en lille lærestreg af, at, at, at i nakkerhed, hvis vi har sat nogle dage til, det er der, ja. vi skal producere det. Vi kan ikke flytte det. Nej. Og, og, og lige med sådan noget som, som undervandtsjagt, der er vi bare følsomme. Øh, fordi det kan så hurtigt øh, ende med, at vi ikke kan optage.
0: Men er det også det, der gør det sjovt? når? Ja, ja. Det er da uvisse. Også når jeg rejser ud, tænker jeg, nu har jeg set nogle af dem, hvor i Afrika osv., hvor man bare... Altså, man sidder og forestiller det så hvad der er gået forud. Hvordan holder I tingene koldt? Altså, alt det der.
1: Ja, men der er masser, alt det der ja. er, jo, er jo selvfølgelig nogle gange irriterende, men også, det kan også være rigtig sjovt, især mm. bagefter griner man jo lidt af det. Ja. Men det er jo med til at give nerve til programmet, og også det der med, man kan ikke bare læne sig tilbage og sige, jeg tager lige hjem på oprådsmadet. Der sker altid et eller andet. Mm. Det er natur, vi arbejder med.
0: Jeg elsker nakkerhed. Jeg har fået min kone til at holde af det. Men der er en ting, som jeg godt kunne tænke mig at se på et tidspunkt i programmet. Nu får du en idé, ja. og jeg tænker det hver ja. gang. Ja. Fordi jeg har sådan lyst til, at I udvælger det, I skal. I finder det, I sanker. Men en gang, så gad jeg godt se den gamle mesterkok, der kom hjem fra London, lave fine dining på det, I lavede. Med et hvidt bord, med du, med vin. Altså prøv at lave det til det køkken, som du... I London, eller i København, eller det, som I lavede. Har nogen så været oppe og vende og sige, nu tager vi røven på serien, nu gør vi det til, nu vender
1: vi det på hovedet? For
0: Eller, der var en gang du havde en flask pingu's med og sat på bordet, kan jeg huske, jeg en gang har set. Ja. Den har sikkert været tom.
1: Nej, men... den, den, den var fyldt, men den blev tømt i, øh, vi brugte den til rødvindsovs. Lincoln, det er jo vanvittigt, det er jo blasfemi. Og det var pingu's? Altså, jeg synes, at nogle gange skal man gøre nogle ting, øh, og prøve det af, og øh, ligesom, øh, sådan, øh, lade være med at tænke så meget over, øh, mm. om det er blasfemi eller ikke blasfemi. Det er i virkeligheden også bare en flaske rødvin. Ja,
0: det er et landbrugsprodukt. Altså.
1: Og jeg kan ikke gøre Spanien. for, jeg kan jo ikke gøre for, det var jo lidt en fejl, jeg kan ikke gøre for, når jeg siger til Jørgen, tag lige vinen og giv dem en, en chat. At han så tager vinen og tømmer flasken. Det kan jo ikke, altså jeg kan ikke styre det, vel? Det er jo, jeg skal heller ikke ret på folk. Nej vel? da. Så, så ja, nej, men faktisk, i virkeligheden, jeg forstår, hvad du mener, og det, jeg synes heller ikke, vi har ikke helt gjort det, men der ligger faktisk to afsnit, hvor vi har gjort lidt af det, for der ligger faktisk et skarv afsnit, øh, hvor, øh, hvor, hvor vi leger, vi hygger os lidt, jeg har taget kokkejakker med til Jørgen og Kongen Porcelain, og øh, Giv Jensen Sølvtøj, og vi. Og vinglas. Og så laver vi noget mad, som skal være lidt mere, end det plejer at være. Er der simpelthen et program, ja? det ja, er der, ikke det er der set, faktisk. Og det går... Altså, jeg er skidegod i køkkenet, men, men han er jo ikke vinmand. Nej. Så altså, kærligheden finder han ikke helt til vinen. Nej. Men, men det ligger der. Og så ligger der et andet fra, fra... Jeg mener, at det er fra... Hvad hedder det? Det er i hvert fald fra Afrika... Og jeg tror, det er fra Mozambik, og det er en, jeg tror, det er en dejker, vi skyder, og hvor vi laver gammeldags nogle, det man ville kalde for lammekroner af ryggen, ja. hvor vi ligesom tager hele ryggen med ribben stikende ud, og sidder og renser hver eneste ribben og så sidder, som man gjorde i ja, ja. 80'erne, og klipper små kokkehure af papir ja, ja. Okay. og sådan noget. Ikke? Så der er lidt af det, men jeg forstår ja. godt, hvad du mener. Jo.
0: Nikolaj. Vi tror, vi er nødt til at lave en aftale allerede nu, fordi det, jeg lovede seren i begyndelsen af programmet, så det kan jeg ikke holde. Nej. Kan vi allerede nu lave en ny aftale om, at du kommer ind i madøer igen,
1: ja, ja. hvor vi snakker Sådan. om
0: danskernes madvaner? Ja. Vi skal høre noget mere om din fascination af naturen, ja. fordi så vil jeg meget hellere være ærlige og sige, det når vi ikke i dag, for det er der simpelthen ikke tid til, du har simpelthen for meget på hjertet, og det vil vi super gerne høre. Noget jeg også gerne vil høre, det er, hvilken råvare du har taget med, for der kan vi garanteret også godt bruge noget tid. Så, alle mine gæster får lov til at tage noget med, der betyder noget, der smager dem godt. Så, jeg tilspørger jer dig, herr Kirk, hvad har de medbragt til mad i dag?
1: Jamen, jeg har jo taget, øh, jeg synes faktisk, det er svært. Altså, ja? det bliver jeg nødt til at starte med, godt. fordi jeg er jo sådan en, øh, som har mødt det spørgsmål mange gange hvad er din favorit? Og i virkeligheden, så bliver jeg jo nødt til at sige, jeg har selvfølgelig noget med, det er klart, men jeg har jo ikke én favorit. Nej. Jeg, har, jeg vil hellere sige, at jeg har nogle favoritter, alt efter, hvor vi er på året. Mm. Altså jeg synes jo, når de nye jorper kommer, Jamen, danske dejlige jorper, så er det måske min favorit lige der. Ja. Men når vi er ved at være på sidst på sæsonen, så er der altså noget andet, der er mere spændende. Men lige nu, lige, lige nu, nu ja. der synes jeg, at den her lille fisk, øh, som jo er fjesingen, Uh, en lille aflang fisk, med, når man lige trækker den op af vandet, med orange og blå og hvide og sorte mønster hen over siden. Uh, en lille fisk, som uh, mange måske har lidt stramt forhold til, eller måske endda er lidt bange for. Ja, uh, fordi det er jo en af
0: dem, man, bliver, man skal lige huske at holde en, en, en times pause, når man har spist. Og så skal man lige huske at passe på de der fæsinger der, ikke? Det var sådan nogle baderåd, ja. jeg fik. Ja,
1: og det skal man sådan set også, fordi okay. det, den er giftig, ja. og den er faktisk også Nordeuropas giftigste fisk. Okay. Så, så den er giftig. Øh, men, men det er ligesom et bistik, at langt de fleste, hvis de bliver stukket af en fæsing. En hmm. øh, træder på den eller noget, kan klare rigtig meget med en varm, altså varm vand og en spand, og så få foden ned i det, så dulmer det og ligesom få giften til at, at komme væk. Der er selvfølgelig nogen, som skal afsted. Sådan er det øh, altså. Sådan er det det. Men hvorfor lige fjæsing? Men, fjæsning? men fjæsning er... Øh, jeg kan jo godt lide det der med... Altså, jeg kunne også have sagt en pikvar, og så sidder vi alle sammen og nægger, nej, det er en flot spisefisk, og ej, den er så god og sådan noget. En pikvar men, kan jeg godt, men, men jeg, jeg har jamen, aldrig lavet fjæsing, så kan vi ikke... den øh... er en pæne spisefisk. Øh, fordi den er godt blive en god størrelse alligevel, men to fæne, pæne filier, man lige skærer af sådan, øh, fra hovedet mod hale, og så har den noget skind, som øh, er belagt med nogle små skæl, og de er lige til at skrabe af. Altså man holder i halen, og så tager man kniven, og så skraber man op mod hovedet, og så falder alle skælden af. Så har du noget skin, som kan stejes, fuldstændig knasende sprødt, som var det svær. Mm-hmm. Og så har du det der milde, hvide, sarte, lækre. Jeg skal forestille dig en fæsing. Øhm, altså mange ting får jo smag af der, hvor de kommer fra. Hæ? Og en fæsing kan godt lide at grave sig ned i den fine sandbund den lyse, fine sandbund. Der ligger den gravet helt ned og, og, og napper det, der kommer forbi. Øhm, så det er jo ikke en mudderfisk. Øhm, det er jo ikke en karpe der går rundt i et eller andet øh, med alge og sådan nogle ting. Den lever et sted, hvor vandet suser forbi og kommer tilbage, altså inden i brændingen. Ja. Øh, og det gør så, at vi får noget, noget kød, som er, er helt sart. Og sammen med det der sprøde skin, så er det altså en fisk, som hen over sommeren skal spises. Og den passer genialt til alle vores nye ting. Og den er let. Det er jo bare at få nogle fileter, kom noget godt havsalt på, på skinnet, og så kan jeg jo godt lide øh, at tage en pande med halv olie og halv rigtig smør. Ikke margarine rigtig smør. Mm-hmm. Øh, gerne med rundt hånd. Og så lægger man de her øh, fileter med skinsiden. der skal være med skinsiden ned først. Lav og Sådan De øh, komfort går fra 1 til ni er sådan en, en syvende halre. Altså der, halder, der skal ja. noget varme på. Det ja. skal heller ikke ligge koge, men det må heller ikke brænde. Men, men fisk har det, når det er med skin, så har det med at bule op i midten. Ja. Altså det trænger sig sammen, hmm. og så kommer der ligesom bulen bule i midten. Og der skal man lige huske med nallerne. Og det man er man nødt til at træne. Jeg vil ikke se flere, der bruger grydskiger og alt muligt andet. Det er de to klær fem, ja. man lige stikker ned oven på fiskekødet og presser dem ned i panden. Og de første tusind gange, det gør det lidt ondt. Og der må man altså lige tænke, jeg er altså hverken en svag pige eller en svag dreng. Jeg skal nok komme igennem det, for det er mange andre, der har. Så man lige lidt ned, presser, lige sådan ikke hårdt, man lige presser, så bliver den helt flad på skindet Og fuldstændig sprød. Og, og så er der altså sommerfesten, og sådan et, sådan et fad kommer ind med filer, der er stik på den måde, og så bare masser af ærter med lidt dill i hen over ikke? Jeg spørger,
0: hvad skal vi spise til? Kan du nå at lige komme med lidt tilbehør en lille hvis så kan vi jo smide den ud her til weekenden her. Ja, der, men altså,
1: man, man, jeg tænker, jeg kunne godt, altså, jeg kunne godt finde på at tage... Altså, muslinger begynder at blive lidt... Men lad os bare tage noget hvidving. Vi har en chat hvidving, mm-hmm. og vi har måske lidt løg, øh, hvis de er fine uger ja, så er skal løg og hvidløg. Og så bare lige hakke de der løg lidt op, sorterer lidt, altså blødgør dem lidt i noget noget smør i en god på med hvidvinen. Hallo, Frankrig. Og så damper vi hvide en fuldstændig helt ned, så alkoholen kommer væk. Og så, øh, så pisker vi masser af kolde smørklumper i, et par citron, sort peber lige ned i, og måske en lille smule salt. Og så, øh, så kunne man jo, altså hvis nu man kigger ind i sit køleskab, og der ligger lige en håndfuld pillede øh, grønlandske rejer, det gør der aldrig mit, Nej, men hvis nu der gjorde, hvis det gjorde, så kunne man jo lige tyre en håndfuld rejer ned i den der sov, sammen med en masse grønne ærter. Og så lige de der filéer ud på fadet, og så bare rundt hånd med ærter og grønlandske rejer og vinsauce ud over. Masser af nye kartofler, mm. og måske nogle helt små stykker øh, øh, sprøde af gurk, altså ikke noget med at af gurken og det der. Bare øh, halvere den, og så skal den op i sådan nogle chunks, og så øh, kigge på chunks'en og sige, de skal lige have, lige lidt sukker og lidt citron, og så måske noget knus øh, koriander eller, eller andet stil. altså frøene, helt fint knust, Bum, på med det, og, og lidt rødder i strimler og så bare vende sammen, og så bare det de sætte en frisk salat. Altså sådan noget den stil, tænker jeg.
0: Og så fik vi næsten nakkeræd med i programmet her. Jeg føler ja. mig næsten som Jørgen Skogbo, der skal til at starte et bål op. Men Nikolaj, her med givet videre et godt, dejligt weekend Skøn fisk, lav en lille sauce det bruger I her i køleskabet. Ja, og, og og gør
1: det kan jeg nå at sige, at bestanden af fjæsingen stiger de her år. Okay, vi skal ud så det er også en bæredygtig ja. fisk. Og, og, hø- og tage til Sæby, det er der, det sker. Ja. Alle de store fjæsingefiskere i Danmark, de mødes op ved Sæby.
0: Og ved du hvad, jeg, har, jeg elsker Sæby, jeg kom der, jeg har sejlet der hele mit liv, og hver aften kl. 9, der kommer der ind fra garden og spiller flader ned. Det ved jeg ikke, om de stadigvæk gør, det kan skrevet <laughs> til ind og sige, men, men fuldstændig fantastisk, jeg på Vi når ikke mere i Madøer i dag, første edition, fordi Nikolaj har lovet at komme igen. Det skal nok. Så tager vi en version mere. Det her, det er Madører. det er hver fredag kl. 14.05. Jeg hedder Mikkel Nielsen, tusind tak, fordi I lytter med.